0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 4 de outubro e no resumido número 181 eu vou falar. Vamos nessa resumido. Resumido Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, incluindo o aspecto político. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. De uns tempos para cá, eu passei a receber umas mensagens e eu quero falar a respeito disso. Em quase quatro anos de Resumido, eu nunca fiz um editorial. Hoje eu vou fazer e hoje eu vou falar. Eu criei esse podcast para ter um canal de trocas, embora seja meio de mão única e por isso eu criei tantas redes sociais e WhatsApp, mas principalmente como era quando eu fazia o meu blog para cadastrar os meus pensamentos, para organizar as coisas que eu vejo por aí, para eu usar como referência para mim mesmo e aí eu compartilho com mais gente que possa se interessar. Eu não ganho nenhum dinheiro, pelo contrário, eu tenho custos financeiros de tempo e muito trabalho para fazer esse programa toda semana. Tem o Catarse, claro, em que 100 bravos ouvintes colaboram. Esse dinheiro vai todo para os custos de edição do programa. Tem também os ouvintes colaboradores, que eu sempre acredito aqui no programa e sem os quais eu não conseguiria fazer. Agora, fora isso, mal tem anúncio. As marcas têm medo de programa que se posiciona. Eu quase nunca entro diretamente em assuntos políticos no sentido de comentar a política no país ou no mundo. Principalmente desde o episódio 20 e pouco, mas eu nunca escondi os meus posicionamentos. Tecnologia é política e por isso eu sempre falo de política quando está relacionado ao tema do programa. Seja perseguição política nos Estados Unidos, no Irã, no Brasil e Hong Kong. Política e tecnologia são parte do mesmo assunto. E quem me segue em outras redes sabe muito bem que eu sou progressista. Eu nunca escondi isso. No Resumido, especificamente, desde o início, eu decidi seguir, até como parte do projeto, do experimento, seguir as métricas, de uma forma que eu nunca tinha feito nenhum outro projeto meu. Principalmente lá no início, para tentar moldar o programa de acordo com o que os algoritmos vão me ajudar a alcançar um público e o que ele esperava desse programa. O Calbuque, inclusive, que é colaborador do roteiro aqui do Resumido, sempre foi totalmente contra essa postura. E eu mudei um pouco. No início eu fiz fiz duas pesquisas, ficou muito claro que ninguém queria ouvir sobre política porque já ouvia sobre isso em outros lugares. Ok, eu segui e continuei falando de política quando cabia. Mas, voltando às tais mensagens, principalmente com a proximidade das eleições, eu comecei a receber mensagens no inbox, DM no Twitter, de gente reclamando que em nome de uma suposta isenção eu não deveria criticar o governo atual e que por isso a pessoa ia deixar de ouvir o programa. Sempre vem esse recadinho. Eu respondo sempre a mesma coisa. Transparência para mim é inegociável. Posicionamento claro também. Eu acredito que seja fundamental para um bom jornalismo, inclusive. Não existe posição neutra. E saber qual a perspectiva do autor de um texto, de um vídeo, de um livro é fundamental para você poder avaliar aquele conteúdo. E mais do que isso... É meu direito falar o que eu bem entender e arcar com as responsabilidades e com as consequências disso, que seja ouvinte indo embora, porque é direito de qualquer um deixar de escutar o resumido pelo motivo que seja. Eu acho uma pena quem não consegue receber o conteúdo do resumido por conta disso, mas passar bem. Curiosamente, 100% dos casos desse tipo de babaquice vem de quem nunca contribuiu financeiramente ou mesmo com um post para a existência do resumido. E mesmo assim se acha no direito... Deve me perturbar e fazer cobrança. Se hoje eu tenho um canal independente, eu posso utilizar ele para propagar as ideias que eu acredito. E quem não gosta dessas ideias pode procurar outro canal, tem vários, ou construir o seu próprio, embora eu duvide que essas pessoas façam isso. Então, depois desse preâmbulo e sendo bem direto, o resultado das eleições no domingo foi um desastre. É uma validação do bolsonarismo, com quase todo o núcleo duro do governo, seus ex-ministros se elegendo... Esse segundo turno, então, se tornou um verdadeiro referendo sobre a continuidade da democracia, porque uma reeleição do Bolsonaro com o Congresso dominado pelos seus parceiros, pelo PL, dispostos a qualquer coisa para continuar mamando em orçamento secreto, vai ser o fim das instituições públicas. Ninguém precisa gostar do Lula para entender que existe, sim, um mal maior e que quem não vota em ladrão ou ex-presidiário... Não deveria também votar em miliciano, que pratica rachadinha, que se esconde atrás de decreto de sigilo de 100 anos, que compra 51 imóveis em dinheiro vivo, que recebe cheque do Queiroz, que nega ciência, que tem responsabilidade direta na morte de centenas de milhares de brasileiros na pandemia e que tem um projeto de poder totalitário. Segundo turno é democracia ou Bolsonaro. E a única forma de evitar o pior é votar no Lula, ou se você não consegue, ao menos não votar nesse asno. Eu acho que eu não consigo ser mais claro do que isso. Se você ouviu até aqui e não gostou, eu só lamento porque eu nunca vou deixar de falar o que eu penso. Nem perde seu tempo me escrevendo, me cobrando, porque eu não vou responder. Agora, vamos para o episódio. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Numa entrevista para o Guardian, a autora do livro The Fight for Privacy, Protecting Dignity, Identity and Love in Our Digital Age, ou, uma tradução livre, a luta pela privacidade, protegendo a dignidade, a identidade e o amor em nossa era digital. E um adendo, às vezes as pessoas me perguntam por que eu falo o nome inglês. Eu falo porque às vezes não tenho título em português, é alguém pode querer ir atrás, mas vamos lá. A autora falou sobre a importância da luta para a gente conseguir se manter anônimo nas redes digitais e como a privacidade é essencial para o florescimento humano. A Danielle Citron autora, desenvolveu o conceito de privacidade íntima que é aquela proporcionada nas nossas vidas pessoais, incluindo nossos corpos, nossas mentes, nossas relações íntimas, nossas atividades sexuais, nossos pensamentos íntimos, nossas fantasias, emoções, as nossas comunicações. E na era digital, quase tudo isso fica registrado nos nossos históricos de navegação e de comunicações online. Para Daniela, a privacidade é essencial para a cidadania democrática e para a igualdade. A privacidade, segundo ela, é o oxigênio para o amor. A gente se apaixona e se torna reciprocamente vulnerável e reciprocamente compartilhando informações, incluindo as coisas que a gente não compartilharia com mais ninguém. Enquanto isso, estudiosos como o professor Scott Galloway seguem pedindo pelo fim do anonimato online, como se uma identificação compulsória fosse uma solução mágica para todos os problemas que a gente vive. Basta uma voltinha pelas redes bolsonaristas para ver que não é bem assim, porque os maiores absurdos são ditos e cometidos por gente com nome, sobrenome e até perfil verificado. Esses pedidos pelo fim do anonimato online costumam partir de uma bolha que acha que a sua vivência privilegiada é a régua do mundo, ignorando o perigo para muitos ativistas em países com repressão ideológica e também muitos grupos marginalizados que conseguem se reconhecer e se conectar justamente porque é possível fazer isso inicialmente de forma anônima. E como disse o Ryan Broderick da ótima newsletter Garbage Day, se você acha que perfil verificado é a solução para tudo, depois me conta sobre o incrível conteúdo original encontrado no LinkedIn agora mesmo que esteja viralizando. Preocupação com a privacidade não é tema só para especialistas, e uma pesquisa encomendada pelo provedor de serviços de VPN, ou seja, de anonimato online, a NordVPN, e realizada no Brasil, mostrou que cerca de 32% da população se sente usada devido à exploração de dados pessoais pelas empresas. Grande revelação. E pelo menos 20% dos entrevistados gostariam de excluir seus dados pessoais da internet permanentemente. Um em cada cinco brasileiros quer desaparecer da internet. Pelo menos metade desses pesquisados afirmaram que pagariam até R$ 500 para excluir os dados e 3% dos brasileiros estão dispostos a pagar até 5 mil reais por essa possibilidade. É óbvio que uma pesquisa encomendada por uma empresa de VPN, de anonimato online, tenha aí o seu interesse comercial, tem um viés, mas é bom saber que as pessoas entenderam o problema de ter os seus dados online e espero que não surja algum golpista oferecendo um serviço desses por aí. E nada é pior para a privacidade do que as redes sociais. No Reino Unido, o inquérito sobre a morte da estudante Molly Russell concluiu que as mídias sociais foram um fator decisivo para a morte. A jovem de 14 anos tinha visto milhares de conteúdos sobre automutilação e suicídio no Instagram, no Pinterest e em outras plataformas antes de morrer em novembro de 2017. O legista responsável pelo caso disse que os efeitos negativos do conteúdo online foram um fator da sua morte e que esse tipo de conteúdo não deveria estar disponível para uma criança. Regras de moderação mais firmes poderiam ter evitado essa fatalidade ou, quem sabe, até ter detectado o risco e apresentado outro tipo de conteúdo para essa criança. O TikTok, aliás, foi multado em 156 milhões de reais no Reino Unido por violar a privacidade de crianças ao coletar e processar dados de usuários menores de idade entre maio de 2018 e julho de 2020, sem o consentimento dos pais e incluindo dados de categoria especial, como origem ética e racial, opiniões políticas, crenças religiosas, orientação sexual, associação a sindicatos, dados genéticos e biométricos ou dados de saúde. Privacidade parece mesmo ter virado então um luxo, né? um capricho, é quase uma brincadeira. Nos Estados Unidos, um casal que aluga carros viralizou no TikTok após publicar vídeos onde rastreava os próprios clientes. Nos vídeos, o casal compartilha a rota e até a velocidade das pessoas que alugaram carros através do app Turo, T-U-R-O, que não só permite como incentiva esse tipo de uso. Não é novidade que as igrejas sempre foram muito eficientes em monitorar os seus fiéis e a tecnologia é mais uma aliada nesse controle. Na semana passada, a Play Store excluiu os apps Covenant Eyes e Accountable To You por espionarem os smartphones de fiéis. Para impedir o acesso a conteúdo pornográfico, esses apps também espionavam todo o conteúdo acessado pelos usuários, incluindo senhas e até conversas, e tudo era acessado e controlado pelos líderes dessas igrejas. Saber exatamente quais os dados foram acessados por pessoas mal intencionadas é essencial para garantir que crimes não sejam cometidos a partir desses dados vazados. Por isso, a Austrália pretende revisar as leis de privacidade depois de uma violação massiva de dados. Segundo o primeiro-ministro australiano, a ideia é que qualquer empresa que sofra uma violação de dados seja obrigada a compartilhar detalhes com os bancos sobre clientes potencialmente afetados num esforço para minimizar as fraudes. Atualmente, as empresas são impedidas de compartilhar esses detalhes sobre seus clientes com terceiros, o que, na prática, só beneficia os criminosos. Mas, por outro lado também vai ter banco recebendo dado dado adoidado, hein? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Nos Estados Unidos, um artista conseguiu reivindicar os direitos autorais de um romance gráfico com arte gerada a partir de ferramentas de criação de imagens é, com comandos de textos, como a Dali. O Chris Castanova, um artista e ex-programador de Nova York, recebeu o registro de direitos autorais da sua graphic novel, no que pode ser a primeira arte criada dessa forma conseguir ser registrada? O Google anunciou planos para encerrar o seu serviço de jogos em nuvem, o Stadia, e reembolsar os jogadores. O público parece não ter embarcado na ideia de uma plataforma de jogos totalmente baseada em nuvem, principalmente pela falta de jogos exclusivos e também pelos altos preços dos games. O youtuber It's Color TV viralizou no Twitter implorando que a Rockstar Games, a produtora de jogos, faça uma migração da sua conta no Stadia para outra plataforma para ele não perder o progresso de quase 6 mil horas no Red Dead Redemption. Mas quem liga para os usuários, né? Em mais uma ideia sensacional, o YouTube quer mostrar histórias de pacientes em pesquisas sobre saúde. Uma sessão chamada Histórias Pessoais, vai exibir vídeos de pessoas diagnosticadas com as doenças pesquisadas. E a ideia é que as pessoas consigam aprender mais sobre as doenças a partir de um relato em primeira pessoa de um paciente, e não de um médico. E a gente achando que o Google era problema, né? Procura uma coisa no Google, você acha que vai morrer amanhã. As pessoas esquecem de ir no médico. A corrida para se tornar um novo TikTok acaba de ganhar um novo competidor e o Twitter deve adotar um feed parecido com o da rede social chinesa. A plataforma anunciou que está atualizando seu player de vídeo para ser mais imersivo e que a aba Explorar vai mostrar os vídeos mais populares compartilhados no Twitter. É mais uma rede social tentando te laçar para passar horas vendo vídeos, só que dessa vez numa rede que é muito mais permissiva com o tipo de conteúdo que é publicado. Já o TikTok está tentando refazer sua imagem nos Estados Unidos e deve fazer alterações na segurança e governança de dados para que a rede não seja vendida para poder seguir operando nos Estados Unidos. Desde 2020, as autoridades de lá fazem pressão para que a ByteDance, a dona do TikTok, venda a plataforma de vídeos sob a alegação de que a empresa repassava dados dos usuários americanos para o governo chinês. O presidente de Assuntos Globais da Meta diz que o retorno das contas do Trump está em discussão. Diferente do Twitter, que baniu o ex-presidente permanentemente, a Meta suspendeu as contas do Trump por dois anos. Tomara que não volte. O próprio Trump já falou que não retornaria ao Twitter se o banimento dele fosse revisto, mas será que ele pensa o mesmo do Facebook? Mesmo ele priorizando a própria rede social criada para falar os absurdos que ele sempre falou sem se preocupar com moderação? O Facebook era bem grande para ele. A Meta também anunciou um novo produto chamado Make a Video, como o nome sugere, esse modelo de inteligência artificial permite que os usuários digitem uma descrição aproximada de uma cena e, a partir disso, o software gera um vídeo curto correspondente a esse texto. Os vídeos ainda são nitidamente artificiais, problemas nas imagens, uma animação um pouco distorcida, mas é um desenvolvimento significativo no campo de geração de conteúdo por inteligência artificial. Nos Estados Unidos, deputados democratas apresentaram um projeto de lei que visa limitar o uso de tecnologias de reconhecimento facial por agências policiais. A lei de reconhecimento facial, como está sendo chamada, quer obrigar as autoridades a obter um mandado expedido por um juiz para que esse recurso seja usado. O objetivo é garantir que a utilização da ferramenta tenha uma causa específica e não seja usada de forma irrestrita como é feita hoje, inclusive causando várias acusações falsas quase sempre contra negros. Um dos novos recursos do iPhone é a detecção de acidentes, em que o aparelho consegue detectar quando o usuário sofre alguma colisão no automóvel, no carro, numa moto, pelo acelerômetro, né, pela mudança de velocidade e direção muito brusca. Mas essa ferramenta já causou confusão e desespero para a família do americano Douglas Saunders, que derrubou o celular enquanto andava de moto. Depois que o iPhone caiu da moto, enviou uma mensagem automaticamente de texto para todo mundo listado como família nos contatos dele, anunciando o suposto acidente, até a polícia foi acionada para o local indicado pelo GPS para ir lá dar conta desse acidente. Tudo não passou de mal entendido, fez toda a família entrar em desespero, mas pelo menos a ferramenta funciona bem. Na Austrália, uma outra tecnologia que parece ter vindo do futuro causou problemas que devem se tornar cotidianos. Por lá, delivery de comida feito por drones já é uma realidade e um veículo de entrega não tripulado, operado pela Wing, que é uma empresa da Alphabet, dona do Google atingiu cabos de eletricidade e pegou fogo. E não foi só o cliente que ficou sem almoço, mais de duas mil casas e empresas na região ficaram sem luz por conta do acidente. Vai, robô! <risos> Toda semana, vários links não cabem no roteiro e vão parar lá na seção Leitura Extra, no site resumido.cc, onde eu também listo todos os outros links comentados em cada episódio para quem quiser se aprofundar. No Gizmodo, Assistentes de voz podem prejudicar o desenvolvimento das crianças, diz estudo. No We Present, a ascensão dos influenciadores críticos. E no Washington Post, o artista ativo mais antigo da revista Média ainda revela o que nos torna humanos. Sérgio Aragonês desenhou para a publicação desde que chegou a Nova York, vindo do México há 60 anos. Quem quiser falar comigo, me procura no arroba o RBE no Twitter, ou no resumido.podcast no Instagram e no TikTok, e você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para isso tudo na home do Resumido.cc. Se você preferir, também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 para entrar para a lista de transmissão, receber alertas de novos episódios, conteúdo extra e trocar uma ideia. O que é o golpe híbrido? É o golpe que não tem cara de golpe. É o golpe que é feito dentro da legalidade das instituições. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. É a cara da mídia e ele é refém da mídia. A Fantástica é. Fábrica de é. Golpes está disponível no YouTube gratuitamente. O documentário, dirigido pelo Vitor Fraga e pelo Valnei Nunes, vai ser lançado nos cinemas. E fala de temas como fake news, manipulação da mídia e tem entrevistados como Dilma Rousseff, Chico Buarque, Marcia Tiburi, Glenn Greenwald, Jean Willis e Lula. Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o clube de assinatura da Dois Pontos. Conheci na newsletter Margem o serviço de assinatura de livros Dois Pontos, que é uma livraria online em que os livros e os conteúdos são escolhidos cuidadosamente por gente que ama livros. Vale conferir o site. O odioso site Pitchfork organizou uma lista, outra coisa odiosa, com as 250 melhores canções dos anos 90. Tem de Bjork, a Big Smalls, a Bikini Kill, a Lia, Tupac e vários outros clássicos. Tem de tudo, dá pra se irritar com a ordem, com as ausências, mas dá pra se divertir muito com a lista só com o clássico. Nesse episódio, você ficou sabendo que a privacidade é um direito essencial que inteligências artificiais começam a ser responsabilizadas e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente, é muito importante. Ajuda esse programa a chegar mais longe. E também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o design do Felipe Araújo e animações do Peri é A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido.